0: Kann man eine Podcast-Episode planen, aufnehmen, schneiden und hochladen in den Hoster innerhalb einer Stunde? Ja, kann man, wenn man die richtige Vorarbeit macht und das richtige Format gewählt hat. Wie ich das mache, das zeige ich dir in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönwelder. ich bin Podcast-Coach und hier bei PodiG für diesen Podcast verantwortlich. Und was soll ich sagen, es macht mir eine Riesenfreude, diesen Podcast zu machen. Nicht nur, weil ich PodiG schon so lange kenne, also die Gründer Matti und Ben kenne ich schon sehr, sehr lange. Matti kenne ich persönlich auch schon sehr, sehr lange und ich bin einfach total stolz, hier Teil zu sein und Meinen Teil dazu beizutragen, dieses coole Produkt in die Welt zu bringen. Also, ich möchte dir heute zeigen, wie ich, wie ich, wie ich Episoden aufnehme, die innerhalb von einer Stunde geplant, aufgenommen, geschnitten und hochgeladen sind. Hochladen meint, in den Hoster hochladen, Shownotes dazu planen und so weiter und so fort. Und das klingt nach einer vollmundigen Aussage und ist es auch. Aber was ich da dir dazu sagen möchte, dir im Vorfeld sagen möchte, ist folgendes. Es ist so, dass ich diese, dass ich diese Episoden oh, Ich muss, glaube ich, mal hier einen kurzen Disclaimer machen. Also Ich bin immer noch in dem Hotelzimmer in Frankfurt. Ich habe mich so im langen Sitz auf das Bett gelegt. Das ist recht bequem. Hier kann ich gut aufnehmen. Ich habe mein, mein Tablet auf dem Schoß mit meiner Grundlage für diese Folge. Und das Kissen auf dem ich so angelehnt bin, das, das macht so Geräusche, wenn man sich ein bisschen bewegt. Also ich versuche mich nicht zu viel zu bewegen, aber wenn man zwischendurch so, ja, kleines Rascheln hört, dann bitte ich, das zu entschuldigen. Also die Folge immer noch aus dem Hotelzimmer. So, also, es ist eine vollmundige Aussage, ja, und es gelingt mir mit Sicherheit auch recht einfach, so eine Folge aufzunehmen, weil ich einfach schon so viele Folgen aufgenommen habe. Aber, das ist keine Entschuldigung dafür, ähm, zu sagen, pass auf, ich kann das halt nicht, ich kann nicht so schnell sein. Doch kannst du auch, wenn du bestimmte Mechanismen benutzt und ich werde dir in dieser Episode meine Mechanismen, die zeitsparend sind, vorstellen, damit du die eben übernehmen kannst und dann bestenfalls nach einer gewissen Zeit auch merkst, wow, ich werde schneller. Ob du jetzt auch nur eine Stunde brauchst oder etwas länger, hängt natürlich von anderen Faktoren ab. Wenn du jetzt einen Podcast hast, der per se locker 45 Minuten geht, dann ist das natürlich schwer. Aber diese durchschnittlichen Podcast-Folgen zwischen 20 und 25 Minuten, wie ich sie typisch, typischerweise mache, die schaffe ich in der Zeit auf jeden Fall. Und was soll ich sagen? Das könntest du jetzt sagen, ja pass auf, das kannst du so erzählen. Das kann ja eh niemand nachprüfen, ob das so ist. Und das stimmt nicht so ganz. Denn ich habe einen Podcast-Mitgliederbereich und in, dieser, in diesem Membership zeige ich, wie man einen Podcast startet und wie man seinen Podcast noch besser macht mit Community und allem drum und dran. Und da bin ich zweimal pro Woche live und immer mal wieder, einmal im Monat, machen wir ein Live-Recording, in dem ich eine Episode from scratch, also im weißen Blatt Papier startend, plane, aufnehme, schneide, veröffentliche und das ist in der Regel innerhalb einer Stunde. Und das ist für viele, die jetzt da dazu, die dann dabei sind, natürlich so, ja, grenzt schon fast an Magie, aber es ist nichts anderes als Übung. Und wenn ich mit meinen Leuten spreche, die da eben Teil sind, dieser, dieser, dieser Community, dann bekomme ich da immer wieder die Rückmeldung, dass diese Mechanismen, die sie sich bei mir abgeschaut haben, einfach auch funktionieren. Und das kannst du hier jetzt auch machen. Also, was sind die wichtigsten Dinge, die da die ich brauche, um schnell Episoden aufzunehmen. Schnell bedeutet übrigens nicht, schnell bedeutet nicht, dass ich schludrig bin. Schnell heißt nicht, eine Folge so hinzurotzen, sondern es muss schon eine gute Folge sein. Und die Grundlage einer guten Podcast-Folge ist, dass sie reifen konnte. Und jedes Mal, wenn ich eine Idee habe für eine Podcast-Folge, dann schreibe ich sie mir auf. Ich persönlich mache das in Notion, das kannst du aber auch in deinem Ort machen, wo auch immer du Episoden notierst. Und wichtig ist nur, dass du einen Ort hast, den du bestenfalls auch von überall erreichen kannst. Also irgendwas Digitales ist schon mal keine schlechte Idee, das könnte eine Notiz sein, die auf deinen ganzen Geräten synchronisiert ist. Jetzt wie zum Beispiel Apple Notes oder sowas, wo du dann deine Ideen reintragen kannst. Egal, ob du die jetzt auf dem iPad, auf dem iPhone oder auf dem Mac eingeklöppelt hast. Die sollen überall da sein. Und dann hast du auch immer eine Idee. So, Was ich mache, und da beginnt eigentlich schon die Geschwindigkeit, ist, dass ich mir wenn ich eine Idee habe, aufschreibe, was sind die drei Learnings, die die Zuhörerinnen und Zuhörer aus dieser Folge mitnehmen sollen. Und wenn ich diese drei Learnings habe, ist das schon fast die Grundlage für diese Geschwindigkeit. Das heißt aber, ich lasse diese Ideen erstmal ein Stück weit reifen. In einem nächsten Schritt ist es so, dass ich mir einmal im Quartal eine einen Termin mit mir selber gesetzt habe in meinem Kalender. Und da schaue ich eben auf dieses, ich nenne das Ideenboard drauf und entscheide, was sind die nächsten Episoden. Das ist nie in Stein gemeißelt, aber das sind in der Regel die Episoden, die ich in dem Zeitraum machen möchte. Nicht in Stein gemeißelt bedeutet, dass ich jetzt nicht sagen kann, das ist die nächste, dann, dann kommt die, dann kommt die, sondern das ist so ein bisschen nach dem Lustprinzip, wie ich halt so Bock drauf habe. Wenn ich also an einem Tag angekommen bin, wie jetzt, jetzt, heute ist so ein bisschen was anderes, weil ich jetzt sehr spontan in einem Hotelzimmer aufnehme, aber üblicherweise ist es so, und das ist auch ein wichtiger Punkt für Geschwindigkeit, dass ich verstanden habe, wann kann ich planen und wann kann ich aufnehmen. Das hatten wir schon mal in einer Episode. Ich plane meine Episoden immer an einem Montag. Montag ist Content-Tag. Da plane ich die Episoden, mache also ein Skript. Ein Skript mache ich bei mir, auch das ist wieder ein Tipp, mit einer Mindmap. In einer, und in dieser Mindmap schnappe ich mir eine dieser Episoden, die in diesem Ideenboard sind, die ich dann für cool erachtet habe und schreibe erstmal den Titel der Episode in die Mitte und in drei abgehenden Strängen, das kannst du auch untereinander schreiben, ist völlig egal, aber wichtig ist, dass diese drei Punkte, diese drei Learnings, die da drin waren, als Inhalt auftauchen. Und dann ist es so, dass ich diese Inhalte, diese drei Learnings jeweils ausarbeite mit ein paar Stichworten, was müssen die Menschen, also in diesem Fall die Zuhörerinnen und Zuhörer oder du, verstehen, damit dieser Punkt, den ich da vermitteln möchte, verstanden wird? Also da kommt dann so dieses, dieser didaktische Teil rein, der Hintergrundsteil, Warum? Was, was ist zu verstehen, damit dieser Punkt schlüssig wird? Diese Episoden basieren meistens auf meinem Wissen und meinen Erfahrungen. Einfach weil ich mein Wissen, meine Erfahrung weitergeben möchte, müsste ich jetzt noch ein Stück weit recherchieren. Dann käme das zeitlich natürlich on top. Und dann könnte das mit der Stunde vielleicht wieder ein bisschen eng werden. Aber in der Regel schaffe ich das, weil ich ja, Experte auf meinem Gebiet bin, genauso wie du Expertin oder Experte auf deinem Gebiet bist und weißt, wo du gucken musst. Diese Vorarbeit, dieses, die, diese Recherche, die hast du ja quasi auf dem Weg hin zum Experten- oder Expertinnenstatus ja schon gemacht. Das heißt, da brauchst du gar nicht so viel Zeit investieren und ich weiß, dass es da Menschen draußen gibt, die sagen, ja, aber so eine Episode, die muss lange dauern in der Vorbereitung oder in der Planung, damit die gut ist. Hm, weiß ich nicht. Du machst die Podcast Folgen ja für eine Zielgruppe, die eben kein Experte oder keine Expertin auf dem Gebiet ist, in dem du unterwegs bist. Das heißt, in der Regel brauchen wir jetzt gar nicht das große die große Fortbildungs oder das große Fortbildungsfeuerwerk abfackeln, sondern wir machen Inhalte für eine Zielgruppe, die noch nicht so weit sind wie wir. Entsprechend müssen wir gar nicht so tief ins Detail rein und selbst wenn wir tief ins Detail reingehen, wissen wir ja, wie wir suchen müssen und wie wir das aufbereiten müssen, weil wir Experten oder Expertinnen sind. Ja? Deswegen dürfen Episoden auch kurz in der Planung sein, eben weil diese Vorarbeit ja schon gemacht worden ist. Also, ich habe also diese Inhalte aufgeschrieben. Drei Inhalte sind es in der Regel, das, also, das ist so mein Style, weil ich dann weiß, okay, diese Inhalte sind dann, äh, wenn ich diese ausarbeite, ist das ungefähr 20, 25 Minuten und dann ist gut. Das ist Lernerfahrung, das können auch mal zwei Inhalte sein oder auch mal fünf. Wichtig ist, dass ich so ein Gefühl dafür bekommen habe, wie lange ist so eine Episode. Das wird aber auch mit der Zeit kommen, das wird, wirst du vielleicht aber auch schon bei dir selber erlebt haben. Das kommt irgendwann eher früher als später. So, wenn ich diese Inhalte aufbereitet habe und da brauche ich in der Regel irgendwie zwischen 10 und 15 Minuten, dann nehme ich mir mein Mikrofon und dann erzähle ich von oben nach unten runter. Das mache ich aber nicht an diesem besagten Montag. An dem besagten Montag, wo ich den Content plane, plane ich ihn nur. Dafür brauche ich dann halt, wie gesagt, 10 bis 20, ja, sag mal, 20 Minuten brauche ich eigentlich nie. Irgendwas zwischen 10 und 15 Minuten. 15 Minuten, wenn es viel ist. Donnerstags. Da habe ich vormittags Coaching-Termine und dann bin ich eigentlich mittags kognitiv so weit durch, dass ich jetzt zu nicht viel Sachen mehr fähig bin. Und der Donnerstagnachmittag, der ist dann für, ich sag mal so lockeres Abarbeiten mit einem gewissen kreativen Anspruch, also social media Post vorbereiten. Oder halt eben, donnerstags habe ich immer die Aufnahme von Podcast-Episoden. Und da erfinde ich das Rad nicht neu, sondern nehme mir das Skript vom Montag und rede das von oben nach unten durch. Ich glaube, dass dieses Reifenlassen der Ideen, die ich am Montag aufgenommen habe, mir durchs Unterbewusstsein vielleicht schon so ein Stück weit näher ist als andere Themen. Vielleicht, weil ich mich Montag damit beschäftigt habe, ist es immer noch relativ frisch, dass ich mich nicht nochmal eingraben muss, aber es ist genau so neu und in, auf irgendeiner Art und Weise auch aufregendes das einzusprechen, dass ich jetzt nicht so gelangweilt runterlesen muss. Das finde ich total interessant. Also ich, vielleicht ist das bei dir anders, aber bei mir funktioniert das ziemlich gut. Das liegt aber auch daran, dass diese Aufnahmesituation überhaupt nichts Kreatives mehr ist, sondern ich nehme diese Grundlage und erzähle und performe die so ein bisschen runter. Und dabei halte ich mich sklavisch, ja, sklavisch an das, was ich da aufgeschrieben habe. Da kommt nichts Neues hinzu. Ja gut, das ist jetzt vielleicht sehr pauschal. Bestimmt kommt da mal irgendwas zu, was ich jetzt da nicht aufgeschrieben habe oder kein Stichwort war. Diese Inhalte sind übrigens, also diese Mindmap, die ich da mache, die ist übrigens jetzt keine keine sind keine ausge, ausformulierten Sätze oder in der Regel nicht, sondern es sind in der Regel Stichworte, die mir reichen, um mich entlang zu hangeln. Wenn mir eine neue Idee kommt und ich denke, oh, darüber könnte ich auch noch erzählen, dann halte ich inne. Ich nehme das Mikrofon von meinem Mund weg, Ich drücke nicht auf Pause oder Stopp oder sonst irgendwas, sondern schreibe mir das dann auf, was ich eine Idee bekommen habe. Und dann wird das irgendwie eine nächste Folge. Ich baue das nicht in die Episode ein, weil genau das so ein Punkt ist, wo wir auf einmal Zeit verdaddeln. Da wird aus so einer 20-Minuten-Folge auf einmal eine 30-Minuten-Folge. Und dieser Einschub, der ist dann auch vielleicht sehr spontan, unvorbereitet und nicht so auf dem Punkt wie der Rest, dass man den dann auch wirklich on nochmal schneiden und bearbeiten muss. Da sind dann viel mehr Füllwörter drin, da sind viel mehr Wiederholungen drin und, und, und. Und deswegen mache ich daraus immer eine eigene Folge. Einfach, weil ich die Geschwindigkeit für diese Episode dann auch nutzen möchte. Ich halte also, wie gesagt, inne, schreibe das Thema auf, vielleicht auch ins Ideenboard, und dann rede ich mein Skript, meine Mindmap weiter runter. Punkt. Das ist für kreative Geister oftmals eine echte Herausforderung und ich bin selber kreativ as fuck. Aber das hilft mir tatsächlich, die Struktur zu halten und bessere Episoden zu machen. Das ist extrem wichtig. Ich rede also so runter. Und jedes Mal, wenn ich merke, dass ich nachdenken muss, das kennst du vielleicht auch so in Solo-Folgen, du kommst an einen Punkt, wo du Nachdenken musst. Was machen wir, wenn wir nachdenken müssen in der Regel? Ein Füllwort, ein Irm um oder so etwas. Und was ich mir antrainiert habe und das war gar nicht so leicht, das war wirklich viel Übung, ist anstatt eines Irms um zu machen, eine Pause zu machen. Denn dieses Füllwort, dieses Irm um machen wir ja nur, weil unser Hirn oder unser Mund, je nachdem, mal schneller, mal langsamer ist. Wir müssen nachdenken. Und du kannst Pausen viel leichter sehen am Ende in der Nachproduktion als Füllwörter wie Irms. Wenn du ein bisschen Training hast, kannst du deine Irms erkennen anhand der Ausschläge. Du musst dir dann aber natürlich diese Folge komplett anhören. Und das musst du nicht tun, wenn du die Pause machst, um nachzudenken. Wenn ich nachdenken muss, dann halte ich inne, versuche diese Körperspannung zu halten, denke nach, überlege, was ich als nächstes sagen möchte, wie ich es sagen möchte und dann spreche ich dann diesen Satz. Dadurch, dass ich die Körperspannung mehr oder weniger halte, hört man auch diesen Cut nicht. Ja, wenn du jetzt über irgendetwas nachdenkst, stehst auf, trinkst was, setzt dich zurück ans Mikrofon, dann klingt es anders, dann klingt es irgendwie nach einem Cut, einfach weil deine Grundspannung eine andere ist, Deine, dein Magen ist gefüllter mit Wasser, das heißt, du hast einen anderen Resonanz, Resonanzraum und, 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 du bist vielleicht auch ein bisschen näher am Mikrofon, vielleicht ein bisschen dynamischer, weil du aufgestanden bist, du hast mehr, mehr Körperspannung, das hört man dann. Wenn du aber einfach innehältst, wie einfrierst, nachdenkst und dann weitersprichst, kannst du diese Pause in der Regel komplett rausschneiden und wenn du dann diese, diese Spuren zusammenschiebst oder diese Segmente zusammenschiebst, dann hört man in der Regel nicht, dass du deine da eine Pause gemacht hast. Das heißt, es ist völlig egal, ob du da jetzt 10, 15 Sekunden drüber nachdenkst über irgendeinen Satz. Das hört man am Ende nicht. Und das spart Zeit. Jetzt wirst du, du dich fragen, ja, Moment, du hörst dann wirklich deine ganze Folge gar nicht mehr an? Ja, genau. Ich höre mir meine ganze Folge am Ende nicht mehr an, weil ich mir antrainiert habe, Füllwörter nicht mehr zu machen, ganz bewusst zu schauen, achtsam zu sein, wann will ich so ein ähm machen und stattdessen mache ich eine Pause. Es kann aber auch sein, dass ich einen Satz mal irgendwie verhunze, dass ich mich verspreche oder dass der Postbote kommt und klingelt oder sonst irgendwas. Und dann markiere ich diese Stelle, klopfe also gegen das Mikrofon, dass ich in den, in, im Oszillogramm, im Schneiderprogramm dann so Ausschläge sehe und dann gebe ich mir selber eine Anweisung. Oder oh, das Klingeln vom Postmann rausschneiden. Oder ich setze diesen Satz nochmal neu an. Klopfe wieder aufs Mikrofon für eine zweite Markierung. mache eine kurze Pause, damit man da die Schere ansetzen kann. Und dann rede ich da weiter. Und wenn ich das gemacht habe, beziehungsweise immer mache, wenn ich mich versprochen habe, dann sehe ich am Ende der Aufnahme, die ich komplett durchlaufen lasse, bis ich fertig bin, am Ende immer diese Klopfausschläge, in der ganzen Aufnahme. Und dann muss ich eigentlich nur noch die Lücken mir anschauen. Die Lücken sind ja Nachdenkpausen. Und diese Segmente, wo ich aufs Mikrofon geklopft habe, wo ich mir selber irgendeine Anweisung gegeben habe. Und dann schneide ich das raus oder es wird rausgeschnitten. Und ja, ich höre mir meine Episode in Gänze nicht mehr an, weil ich mittlerweile das Vertrauen habe, dass wenn ich eine Pause mache, ich die rausschneiden kann, weil ich nachdenken muss oder wenn ich mich versprochen habe, diese Klopfmarkierung mache. Ich da, man kann da auch so einen Hundeklicker nehmen, den habe ich in der Regel, aber den habe ich manchmal auch in der Hosentasche und wenn ich zu Hause bin und das mache, denkt mein Hund die ganze Zeit, er hätte irgendwas Gutes gemacht und wenn der auch nur gepennt hat, dann hängt er da rum und will irgendein Leckerchen haben. Deswegen mache ich das meistens so mit einem Schnalzen oder mit einem Klopfen gegen ein Mikrofon. Das spart uns. Ohne Endezeit in der Nachproduktion. Noch ein Tipp für die Nachproduktion. Wenn das Wort Show Notes fällt, lasse ich, naja, nicht nur bildlich gesprochen, fast genauso gemeint, mein Mikrofon fallen und schreibe auf, was ich in die Show Notes packen möchte. Das funktioniert nicht immer so gut, wie ich es gerne hätte, aber ich werde besser daran. Warum ist das so? Wenn ich dabei bin, die Inhalte oder die Beschreibung und Shownotes zu schreiben, dann will ich nicht an den Punkt kommen und sagen, oh, ich wollte doch noch zu dem und dem Thema irgendwas. Da habe ich doch irgendwas gesagt. Ah shit, das muss ich noch mal reinhören. Das ist natürlich Kacke, wenn du in der Stunde fertig sein möchtest. Das heißt, ich lasse den Griffel fallen, nein, nicht wirklich, sondern ich nehme den Griffel, lasse das Mikrofon fallen, schreibe auf, was in die Show Notes kommen soll und rede dann weiter. Das ist quasi wie, wie bei einer, dann, dann ist es so wie eine Pause, wie Stille in der Aufnahme. So, wenn ich das mache, also anstatt Füllwörter, Pausen bei Versprechern oder sonstigen Dingen markiere und Show Notes immer direkt aufschreibe, dann spart das in der Nachproduktion eine ganze Menge Zeit. Denn ich sitze da von dem Projekt und springe eigentlich nur von Sequenz zu, zu Sequenz. Oder, also in, den, in diesen Live-Recordings mache ich das tatsächlich so, dass ich das auch selber schneide. Oder, wie ich es in der Regel tue, ich lagere das aus. Das heißt, jemand bekommt diese Audios von mir und muss dann eigentlich auch nur von Stille zu Stille und Klopfsequenz zu Klopfsequenz springen Und sich auch diese ganze Episode nicht mehr anhören. Auch das spart dann natürlich, natürlich Zeit und Geld. Jetzt ist die Episode aufgenommen und jetzt müssen wir sie in den Hoster packen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schreibe die Dinge dann super schnell runter, um die es in der Episode geht. Aber ich habe keine Lust, mich dann mit meiner Rechtschreibung noch zu beschäftigen. Ich habe Germanistik studiert und Sprachwissenschaften. Grundlegend weiß ich, wie man richtig schreibt, aber im Eifer des Gefechtes, so beim Runterschreiben, da passieren mir natürlich auch Fehler oder Wortdoppelungen oder vertauschte Buchstaben oder dann auch mal ein Komma, das nicht richtig gesetzt ist. Und daher schreibe ich diese Texte in einem Tool namens DeepL Write. Verlinke ich dir in den Show Notes. Du weißt jetzt, dass ich das Mikrofon fallen gelassen habe und das aufgeschrieben habe. Jedenfalls sorgt Writer dafür, dass das, was ich so runtergerotzt habe, auf gut Deutsch, in einem grammatikalisch richtigen Satz oder Sätzen niedergeschrieben ist. Ich muss also nicht nochmal Korrektur lesen oder gegenlesen oder sonst irgendwas, sondern ich gucke da, ist es so inhaltlich richtig, kann, da, kann man da noch irgendwas verändern? Und dann kopiere ich das Ganze und füge das dann in die in den Hoster, in meinem Fall Podigy, ein. Ich muss also nicht nochmal diese Korrekturschleifen haben und überlegen, was könnte man machen, sondern Titel der Episode, Untertitel und Beschreibungstexte, die generiere ich in DeepL Write, damit ich da eben nicht Gefahr laufe, irgendwelche Rechtschreibe oder sonstigen Fehler drin zu haben. Und dann wird das Ganze einfach geplant und damit ist der ganze Zauber fertig. Also, das ist tatsächlich sehr runtergebrochen, das, was ich mache, um schnell Episoden aufzunehmen. Du wirst jetzt vielleicht denken, ja, vieles davon habe ich schon mal gehört, aber ja, das ist richtig, aber in dieser sequenziellen Reihenfolge vielleicht noch nicht. Und dann ist es ein Reminder, eine Wiederholung, ein Auffrischen des Ganzen, dass du in der Lage bist, die Geschwindigkeit deiner Produktion zu vergrößern. Also, es fängt an, mit der Ideen, mit der Ideensammlung, dass ich da direkt reinschreibe, was sind die Learnings, das mache ich immer zwischendurch. Dann habe ich einen Termin mit mir, dann definiere ich, was kommt im nächsten Quartal. Montags plane ich Episoden, Donnerstags nehme ich sie auf. Montags, weil ich da kreativ bin und Donnerstags, weil ich da abarbeiten, performen kann. Da muss ich nicht kreativ sein, da muss ich nur so runterzählen. Wichtig, 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 in der Aufnahme. Vermeide Füllwörter, nutze Pausen, das ist eine reine Trainingssache. Markierungen, wenn etwas rausgeschnitten werden muss und wenn das Wort Show Notes fällt, lass den Griffel fallen. Wenn du nachdenken musst, halte inne, friere quasi ein, denke nach und dann sprichst du weiter. Das sorgt dafür, dass die Postproduktion blitzschnell funktioniert und dieser ganze in Anführungsstrichen Kram von Postproduktion, also der Schnitt, Export und Hochladen in den Hoster dauert so zwischen 15 und 25 Minuten. Und wenn man da diese 10, 15 Minuten für die Vorbereitung nimmt, die reine Sprechzeit, die ja dann sehr zügig ist, weil ich ja weiß, was ich erzähle und keine Ausflüge mache, sondern diese Ideen, die ich dann habe, nochmal aufschreibe, gepaart mit, dieser, mit, diesem, mit diesen ganzen Sachen, die ich schon genannt habe, das sorgt dafür, dass diese Aufnahme eben schnell funktioniert. Cool. Super. Ich könnte mir vorstellen, dass das mal so ein schönes Webinarthema ist. Wenn du magst, schreib mir gerne an gordon.podigy.com und dann können wir mal schauen, ob wir für, entweder für Podigy Kunden intern oder so öffentlich, das weiß ich nicht, mal so etwas machen wie so einen kleinen Workshop. Wenn dich das interessiert, schreib mich wie gesagt gerne an gordon.podigy.com kannst du aber auch einfach in die Shownotes gehen, da ist das auch nochmal drin und auch mit so einem Link, dass sich direkt die E-Mail-App von dir öffnet und dann kannst du ja mal reinschreiben, ob das interessant für dich sein könnte. Gut, das soll es gewesen sein, ich werde jetzt gleich mal lostigern, ich muss auschecken, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, werde noch ein bisschen abarbeiten, dann geht es zur Panel-Diskussion und dann geht es von Frankfurt auch wieder nach Hause, freue ich mich drauf, aber ich freue mich auch wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönwälder.